0: Velkommen til første afsnit af min podcast Slut med maveproblemer Jeg hedder Alexander Skov og jeg kalder det her første afsnit for Maveproblemer er unikke fordi at jeg ser at det her er et problem derude at vi prøver at florere rundt i en masse madmyter og dårlige råd som bliver masseproduceret herude og som rigtig mange falder i at prøve at følge men aldrig rigtig opnår nogen succes og det er egentlig hvad kan man sige, fundamentet for, altså ideen bag, at jeg vil prøve at lave det her, op, det her podcast-afsnit, om at maveproblemer er unikke, og prøve at sætte nogle ord på, hvad årsagen egentlig er til det, og hvorfor det ikke virker i de fleste tilfælde, og prøve at følge nogle af de her myter og dårlige råd. Så lad os prøve at springe ud i det. Jeg kommer til at tale om nogle forskellige ting, og den første det er, at det her, det er simpelthen, det her med maveproblemer kan være, arvsbetinget. Der er nogle forskellige ting i det her, med hvad er det, vi arver. Der er noget genetisk bestemt, men langt størstedelen er også de betingelser, som vi egentlig får med fra vores mor i første omgang. Og når det er, at vi bliver født, så har det en betydning for, om vi er blevet født normalt, eller om vi er blevet taget ved kejsersnit. Og årsagen til det er, at når vi bliver født normalt, og vi kommer ud igennem vores mors væggina, så får vi nogle forskellige bakterier med, som er en helt naturlig og sund proces at blive født på, fordi vi kommer til at arve en masse gode bakterier, som skal komme ned i vores tarm og fordøjelse, og hjælpe både til at kunne fordøje og udnytte mad, men simpelthen også beskytte os imod ikke lige så gavnlige bakterier, og lave en en, god balance i hele vores fordøjelse. Så det er det altså rigtig vigtigt, at vi får det med fra starten af. Derudover er det også rigtig vigtigt, at når vi bliver født, og vi ligger som spæd og skal have noget mad, at vi får den rigtige ernæring. Og det er jo ret oplagt, at vi går til modermælken. Fordi modermælken har lige præcis de ting, som vi skal bruge for at vokse og have alle de gode ting i hele vores krop, som vi skal bruge. Og derudover, så kommer der faktisk også de her Lactobacillus bakterier, som også er de rigtig gode bakterier. Det kommer også igennem brystmælken. Så hvis det er, at vi bliver født og vi får modermælk, så er vi altså ret godt kørende på at få en rigtig sund mikrobiota, som det hedder. Altså de her bakterier og virer og alle de her ting, som vi har i fordøjelseskanalen. Så det er et rigtig vigtigt step at komme godt fra starten med det. Hvis det er, der sker et eller andet her, det kan være, at vi bliver taget ved kejsersnit, og vi bliver taget ud af hele den her proces med at blive født og få hele den her arv af bakterier fra mor, øh, så er vi nærmest sterile. Altså, vi har ikke fået lov til at få noget ind. Og det betyder, at vi er et helt rent øh, glas, som kan sætte sig alt muligt på. Og det giver grobund for en masse uhensigtsmæssige ting, som kan være starten på at give os nogle... Øh, noget, altså irriterer vores stakkels nyudviklede immunforsvar over for nogle helt vildt skøre ting. Derudover, hvis det er, at vi ikke får lov til at få den her modemælkeerstatning, og det kan der være rigtig mange gode grunde til, at vi ikke gør. Det kan være, at moren ikke producerer nok mælk til det, eller der er noget helt andet, øh, som er en ret god årsag til, at vi får noget mælkeerstatning. Det, der sker her, det er, at øh, de fleste... Øh, modermælserstatninger er pasteuriseret og varmebehandlet, som slår alle gode bakterier ihjel. Og det bliver det nødt til at være, for at vi kan have det stående på hylderne, og vi kan drikke det og bruge det, uden at vi bliver syge. Så det er jo klart. Men der går noget af det her helt basale til grunde ved, at vi gør det. Og det er ikke nogen skyld, men nu prøver vi bare på at kortlægge, hvad for nogle ting kan være årsagen til, at du får en eller nogen får en bakteriebalance, øh, som ikke er i balance. Så der kan være noget i forhold til bare det at vi kommer til verden. Derudover så øh, når vi begynder at vokse og vi går igennem vores opvækst, så kan der være noget med at øh, hvad kan man sige hvad er det vi går igennem i vores barndom har vi en god barndom at være og trives i, har vi fået de ting, som der skal til for at kunne trives og fungere. Så der tænker jeg jo både på, hvordan er det at være i familien, hvordan er det at være i skolen, hvordan er det at være som barn og være til stede og være som dig. Og her der kan der jo være en masse ting, som kan... Giv udtryk for, hvordan er det, vi udformer os, hvordan er det, vores fordøjelse udformer os, fordi at, eller udformer sig, fordi at der er meget med det her, at hvis vi kommer fra et meget stressbetonet hjem, øh, og meget miljøbelastet hjem, eller at der har været gang i den, og, eller vi ikke har følt os øh, tilpas, eller kunne trives, eller vi har følt os udenfor, så kan der være meget angstprovokeret, øh, øh, forbundet med det her, og der kan være meget stress. Og de her ting her, de er med til at skabe og udvikle traumer, oplevede traumer, og de kan forplante sig i vores mave på grund af, at vores fordøjelse er så let påvirkelig over for stress og stressorer, som det hedder. Så det her med, at vi har fået alle de, hvad kan man sige, gode og fundamentale ting til at opbygge et godt og sundt, god og sund opvækst er også helt basalt for, at vi får mulighed for at oprette en god og sund fordøjelse og et godt og velfungerende mentalt helbred. Udover det her med, hvad vi arver fra mor, så er der også meget med det her med, hvad vi arver fra deres vaner og livsstilen og kost. Så når vi snakker om det her med at at vores forældre har haft maveproblemer måske, eller også har de haft nogle andre ting. Det er værd at kigge på vores familietræ og se, hvad for nogle ting går egentlig igen, og hvad for nogle ting er genetisk bestemt, men hvad for nogle ting kunne også være forårsaget af, at vi har arvet de her vaner, som har gjort, at vi følger bare i i fodsporerne på vores forældre eller bedsteforældre, og gør præcis det samme. Og hvis vi gør præcis det samme, så er det lidt... lettere og nemmere at risikere, at vi faktisk kommer til at få de samme problemer, som de også har haft. Fordi vi gør præcis det samme. Og det her, der tænker jeg specifikt på vores adfærdsmønstre. Hvad er det, vi laver til dagligt? Hvad er det, vi gør hele tiden og gentager igen og igen? Er vi ikke særlig fysisk aktive? Er vi meget let til at blive stresset? Gaber vi typisk over mere, end vi egentlig kan? Og er der nogle ting, som vi egentlig bare i det hele taget Arver, som ikke er hensigtsmæssigt at gøre hele tiden i den mængde, som vi gør. Det samme er der også ved kosten. Jamen kommer vi fra et sted, hvor at vi er sku vant til at få noget traditionelt dansk mad, så her der får vi nogle kartofler, noget brun sovs og noget kød. Og det er det, som maden består af. Det er rigtig dansk mad. Men hvis vi lever ud fra det, så kommer vi til at savne nogle variation, vi kommer til at savne nogle af de her gode kostfibre, vi kommer til at savne nogle af de her plantestoffer, og noget af al det her variation, som kommer igennem frugt og grønt, og mange andre ting. Men fordi vi måske er traditionsbundet, eller det her, det bare har fungeret for os, og det har været dejligt at kunne gå i det samme, så er det nemt bare at fortsætte i det. Og så lige pludselig har vi en eller anden, Øh, arvsbetingelse fra det sociale Altså det vi kalder social arv Nogle betingelser for at vi træder i nogle mønstre Som vores forældre allerede har gjort Og det er ikke ens betydende med at vi vil få de samme problemer Det kan være at øh, vi alligevel har gjort noget der har, sådan, øh, der har været en tydelig nok forskel på i forhold til vores forældre Til at de måske har fået noget andet eller ikke noget bemærkelsesværdigt Men vi har arvet ligesom de fleste ting, som har kunne føre mod det her, der genererer nogle maveproblemer. Og det, som det kunne være, for eksempel, i forhold til kost, vil være, jamen husker vi at drikke noget vand? Vand. Noget så simpelt som at drikke vand, er det, der forårsager, eller mangel på samme, er det, der kan forårsage, at vi får de her maveproblemer. Væske bruger vi til vanvittigt mange ting, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får væske, fordi at væske det er med til at hydrere hele kroppen, og det er med til at sørge for, at vores tarm kan øh, afgive nok væske og ikke behøver at tage for meget væske. Og hele den her proces, der sker i vores tarmregion, kræver væske for at fungere ordentligt, lige så vel som det gør i resten af kroppen. Så sørger vi for at få den her halvanden liter vand dagligt, og der tænker jeg at vand igennem øh, væske og ikke øh, eller væske som vand, og ikke igennem te og kaffe, fordi at mange te og mange og generelt kaffe øh, har koffein, og ikke nødvendigvis dehydreres, os, men det går ligesom i nul, så vi får ikke den væske, som vi skal bruge. Vi får ikke en kop vand af at drikke en kop kaffe. Vi får nul kopper i alt, fordi det udligner hinanden. Så hvis det er, at vi har et stort kaffebrug, som vi prøver at afvære, øh, og gøre, i stedet for at bare drikke vand, så kommer vi ikke rigtig nogen steder i forhold til at blive hydreret i hvert fald. Meget får vi gennem kosten, fordi der er meget viske forbundet i kost, men vi skal altså have noget vand også. Og når vi snakker kost, så er vi tilbage igen i det her med, vi havde nogle øh, arvsbetingelser for den sociale arv, hvad er det, vi har været vant til at spise, men hvad er det, vi spiser nu? Vi kan sagtens have haft en god og sund øh, barndom med en masse god kost, men senere har udviklet den her øh, trang til at udforske vores eget behov for, hvad vi vil spise. Og hvis det er, at vi måske har øh, spist rigtig sundt, men det har været ligesom øh, nødsaget, det er noget, som har været påtvunget os at spise, husk nu at spise din broccoli, eller så får du noget slik. Og det kan jo være sådan nogle ting, øh, som har gjort, at vi har spist ret godt, men vi har ikke fået et ret godt forhold til mad, øh, et naturligt forhold til mad, og det har vi prøvet at træde ud af, som vi er blevet voksne, og fået nogle andre adfærdsmønstre og spisevaner. Og det kan jo så være med til, at vi ikke spiser så hensigtsmæssigt, og ikke passer på os selv, i forhold til den mad, vi spiser. Øhm, så det, jeg vil være særligt opmærksom på, når vi snakker kost, det er, hvor varieret er den? Er den i virkeligheden ensidig? Får vi de samme ting at spise? Er det kartofler, brun sovs og kød? Eller er det... Øh, kunne det være, at vi har udviklet en eller anden øh, intolerance, fordi vi er blevet eksponeret så meget for den samme fødevaretype hele vores liv? Har vi levet på øh, franskbrød til morgenmad, rugbrød til eftermiddag og pasta til aftensmad? Og det har vi gjort 365 dage om året i så og så mange år, som du nu har levet. Kan der være en sammenhæng med, at det, som vi spiser, udvikler en vækstbetingelse for bakterier, eller provokerer vores immunforsvar tilstrækkeligt i så lang tid, at vi begynder at blive intolerant over for det, fordi vores, enten vores immunforsvar har simpelthen fået nok af det, øh, som, som øh, kosten er, eller sker der en eller anden dysbiose, altså en skævvredning af vores mikrobiote, som jeg har i før, at den begynder at blive skæv og lave problemer i vores fordøjelse, og også igen provokerer vores immunforsvar, eller simpelthen bare gør det svært for vores fordøjelse at arbejde med, og måske enten gør det langsommere, eller kræver, at det skal ud i en rup, fordi at der er kommet en forstoppelse, som fører til diarré. Så hele tiden er der noget, som er i kosten, som kan være et problem. Og der er det både væske og hvad vi spiser generelt set. Er den varieret nok, får vi nok med væske. Derudover så har vi det her med vores livsstil. Er der nogle ting her, som kan være et problem i forhold til at lave maveproblemer? Er vi blevet tidligt eksponeret for røg? Har vi været i et hjem, hvor der har været rigtig meget røg i en alder, hvor det var ret naturligt at ryge? Eller har vi bare været øh, udsat for øh, røg generelt hos forældre? Jeg så en gang, da jeg var ude og gå, et par forældre, der satte sig ind i en van og havde deres barn i midten foran. Og så lukker de dørene på hver side rullede op fra vinduerne, og så sad de og røg en cigaret. Det kan være noget så simpelt som det her med at være i et miljø, hvor vi hele tiden bliver belastet over for nogle miljømæssige faktorer, som f.eks. cigaretrøg. Det kan også være, at vi selv er ryger, eller vi har været øh, ja, eksponeret over for røg eller andre ting. Det kan også være noget helt andet i forhold til, hvor vi arbejder hen eller noget. Det, som kommer ud fra og påvirker os. Og grund til, at det er vigtigt at påpege, det er fordi, at når vi ryger, så kan vi ikke undgå at suge noget røg. Det kommer ned i vores mavesæk og bliver ført videre. Og hvis der er en ting, der er sikkert, så er det, at bakterier de trives ikke i røg. Men det er der stadig nogen, der gør. Så hvis vi forestiller os, at der kommer en masse giftig røg ned og provokerer og ødelægger den mikrobiota, som vi har i vores første del af tarmen, som hedder tyndtarmen, som er 12 så begynder der at kunne udvikle sig en eller anden dysbiose her, altså en skævvidning af bakterier, hvor at nogen kan overleve, fordi de er mere resistente end andre, men dem, som egentlig var gode og var med til at lave noget variation og noget øh, balance, de forgår. Og det skaber vækstbetingelser for nogle af de bakterier, som ikke er lige så hensigtsmæssige at have, fordi de kan trives i det. På samme måde er der med alkohol, at vi er blevet eksponeret meget for det her med, at vi skal feste rigtig tidligt, og få rigtig meget øh, alkohol, og vi skal hygge os, og vi skal til fester. Alkohol, som du nok kender fra under corona, øh, med håndsprit og så videre, det har en desinficerende effekt. Og hvis vi er vant til at drikke meget alkohol, så har det også samme effekt i vores fordøjelse, at det er med til at kunne, øh, ikke lige sterilisere, men kunne nedkæmpe nogle former for bakterier, som ikke trives i det. Og desværre er det bare sådan, at... De gode bakterier, de lader altid livet på det her. De er ikke lavet til at kunne trives i de her forhold, hvor dem, som er lidt mere uhensigtsmæssige af bakterier, de trives bedre i det, desværre. Og det, der jo ofte sker, det er, at i en tidlig alder for specielt kvinder, så begynder de at udvikle nogle maveproblemer, og måske nogen kan associere det med, at det er fordi, de har fået ret meget alkohol som børn, og som teenager specielt, men øh, egentlig fornemmer, at det er ret normalt, fordi jamen, det gør alle andre jo også. Så hele tiden være opmærksom på det her. Samtidig er der også det her med inaktivitet, altså fysisk inaktivitet. Hvor meget bevæger vi os i virkeligheden? Og der kan det være virkelig, virkelig svært for den enkelte for øh, at kunne lægge mærke til at være kritisk over for sig selv. Jamen, hvor meget bevæger jeg mig i virkeligheden? Altså jeg går jo ned, og jeg handler ind, og der går jeg måske ned for at handle, Og så plejer jeg også at cykle på arbejde, men alt i alt er det måske ikke ret meget, fordi at vi skal ned og handle to gange om ugen måske. Vi cykler på arbejde, men det er en halv kilometer, fordi det tager for lang tid at gå. Og samlet set, så bliver det måske bare ikke til ret meget. Så det her med inaktivitet, vi har brug for at være fysisk aktiv, fordi hele vores maveregion og ryggen stimuleres af at være aktive, og de her muskler, de øh, stimulerer også vores tarmenhold til at kunne blive transporteret videre, fordi det har den her masserende effekt. Hvis du forestiller dig at ælde noget, så har det samme effekt på ligesom at kunne skubbe noget videre. Ligesom en, øh, skal jeg på, at ikke bliver for, øh, for billedligt talt, men ligesom en tube tandpasta, hvor den er ved at være tom, så kan du ligesom masse indholdet videre. Og det er lidt den samme funktion, der er i de her, øh, den, den her øh, muskelaktivitet i vores maveregion at det, det stimulerer simpelthen fordøjelsen til at komme videre med de ting, der kan være for stillestående. Omvendt, så har vi det her problem med, hvor meget stress har vi været ude for. Stress, det er en funktion, som vores krop skal kunne bruge for at kunne se, åh oh nej, der er sgu far på færre her, og det er, der er det altid subjektivt, hvad er farligt Øhm, og det, ja, det er meget subjektivt, altså kan det være farligt at komme for sent på arbejde? Måske ikke lige frem livstruende, øhm, er det farligt at blive kørt ned? Det kunne det være. Øhm, men kroppen kan bare ikke kende forskel på det, så den producerer de samme stresshormoner, noradrenalin og adrenalin, som er med til at sætte skub i fordøjelsen, og virkelig bare klø på, hvor at øh, hvile og afslappethed er med til at gøre lidt det modsatte, og sørge for, at øh, vi bliver beroliget øh, og kunne slappe af og få det rigtige tempo i fordøjelsen. Måske har du kendt det her til at skulle øh, kunne præstere. Det kan være, at du skal til jobsamtale eller bare det at gå til en eksamen, at du kan mærke, at du bliver ængstelig, du bliver øh, klar til, og du kan mærke en masse energi i din krop. Du er faktisk klar til at lægge dig stikke af. Øh, og samtidig så er der nogen, som bliver rigtig følsomme for det her, og faktisk skal på toilettet mange gange og løber af morgenen, fordi at det virkelig bare kickstarter fordøjelsen helt vildt. Og det er den øh, funktion, der kan være gå hen og blive kronisk ligefrem, ved at vi hele tiden er stresset. Det kan være øh, noget, som har forplantet sig i os fra, øh, fra vores forældre, nogle lignende adfærds, øh, en lignende adfærd, som vi har taget fra vores forældre, eller noget traumatisk, som vi har været ud fra, som stadig sidder i vores krop, som vi ikke har kunne give afkald på. Eller også kunne det være noget så simpelt som, at det er noget, der er gældende lige nu. Det kan være, at arbejdet er rigtig stressende, Det kan være december, som er en klassisk måned, hvor der sker rigtig, rigtig mange ting. At vi hele tiden skal sørge for at have det samlet billede ind. Hvad er det, der sker? Hvor kommer du fra? Hvad sker der i dit liv lige nu? Det kan allesammen forplante sig i mental velvære, og der er det vigtigt, at når vi kigger på det her, jamen er der en sandsynlighed for, at noget af det her, det er øh, enten afsbetinget, eller er der noget, som du har taget fra din egen udvikling som, og taget til dig som din personlighed? Jamen har du haft en følelse af at altid måske at stå udenfor, og ikke at passe ind, og ikke at trives med andre? Øh, og har det gjort dig meget ængstelig eller øh, det kan være sådan noget som mobning, eller hvad det nu måtte være? Eller har aldrig været følt dig hørt Eller har fået mors kærlighed Eller noget. er der noget mentalt som gør At du har oplevet ikke At kunne passe ind Eller blive hørt eller set Og simpelthen har modtaget kærligheden i din egen hånd Altså sørge for at give dig selv den kærlighed For du har ikke fået det andre steder fra Og alle de her ting Det kan være vildt ængstligt Det kan være vildt stressende Og i det hele taget påvirke hele vores hormonelle system Som igen påvirker vores fordøjelse så her er der rigtig, rigtig mange ting, og der kan det kræve rigtig, rigtig meget at lægge mærke til nogle af de andre ting. Hvordan ser resten af dit humør ud? Hvordan ser resten af din fysiske symptomer ud? Hvis du er kvinde din cyklus, er der noget i forhold til, at din cyklus altid er skæv? Øh, har du ikke nogen cyklus? Har du ikke haft menstruation i lang tid? Har du øh, virkelig, virkelig meget ubehag forbundet med menstruation? Er der noget i den her cyklus, som skiller sig ud af, hvad det egentlig Ideelt set burde det være. Der er meget at lægge mærke til. Så for ligesom at samle alle de her ting ned, der øh, forplanter det sig hele i nogle kropslige dysfunktioner. Og med dysfunktioner, så er det en funktion i kroppen, som skal fungere på en bestemt måde, men ikke gør det. Så en dysfunktion kunne være noget som, at når vi er meget stressede, så nedsætter vi vores fordøjelse, fordi vi prioriterer blod ud i musklerne, og, på, øh, og hormonerne generelt stimulere andre processer end fordøjelsen. Så hvis vi forestiller os det her med, at vi spiser noget øh, protein tæt, det kommer typisk fra kød eller nogle øh, bælfrugter eller nogle af de her ting, som er proteinholdigt, og det skal komme ned og, sti- og nedbrydes rigtig godt og grundigt af en stærk lækker mavesyre. Men er vi simpelthen for stresset, fordi vi spiser på farten, det er lige en hotter i hånden videre fra den ene, det ene job med over til det andet. Jeg ved ikke lige, hvor man får hotter hen der til det. Men det kan være nogle så simple ting som at spise på farten. Det kan være noget med, at, at vi skal hurtigt ud af døren, eller hvad det nu måtte være, eller vi simpelthen bare ikke har tid til at spise. Stressen dominerer, så vi får ikke lov til at producere den her mavesyre, der skal til. Så får vi sådan en hotdog eller generelt bare noget ned, som skal fordøjes af den her mavesyre, men kroppen får ikke tid til det. Og det er et problem, som gør, at øh, maden får lov til at ligge for lang tid i vores øh, mavesæk. Det skal maks. ligge en til to timer hernede, og så før det bliver sendt videre for nogle der kan det ligge i rigtig, rigtig, rigtig mange timer. Og det er helt forkert. Det skal det slet ikke. Øhm, Og det kan stress simpelthen være en årsag til. Og hvis det er, at vi simpelthen Kroppen tænker, at jeg har ikke tid til det her, det skal bare sendes videre. Så får vi noget, der er delvist ufordøjet og bliver sendt videre i vores øh, tarmens lumen, som det hedder, ned videre ned i tarmen. Øh, og hvis det ikke er blevet nedbrudt tilstrækkeligt nok, så kan vores, øh, vores system simpelthen ikke genkende det. Vi er designet til at kunne optage nogle meget specifikke molekyler, som maden bliver brudt ned til. Og hvis det ikke er fordåret ordentligt nok og tilstrækkeligt nok til, at kroppen kan genkende det, så lader den det være. Men det gør bakterier ikke. De ved godt, hvad de kan leve af, og de hopper straks på det, som de kan. Og hvis de får lov til at ligge og bearbejde for mange ting i vores tyndtarm, som det kan lave fermentere og nedbrud og lave energi ud af til sig selv, så laver de nogle restprodukter, som kan være både toksiske, men de kan også bare være vildt generende, som for eksempel gasser, og så har vi lige pludselig et problem med, at der er nogle øh, bakterier, der får lov til at formere sig, fordi der er et gunstigt miljø til det, og de begynder at producere vanvittigt meget gas, som ikke kan undslippe vores øh, tyndtarmen, fordi at der skal ikke kunne løbe noget fra tyndtarmen op i mavesækken, så der er en lukket ventil Og samtidig er der også det mellem tyndtarmen og tyktarmen, fordi at der skal ikke løbe noget fra tyndtarmen op i tyndtarmen, fordi der er rigtig mange bakterier i tyktarmen Så hvis de får lov til at lave meget gas i tyndtarmen, så kan det komme nogen steder hen, og så lige pludselig bliver vi oppustet. Så der er nogle af de her ting, som vi skal være særligt opmærksom på, når vi snakker om det her med dysfunktioner. Og så er den her dysfunktion, det vil jo være, at vores mavesæk ikke producerer nok mavesyre. Og så det er dysfunktionen. Og hvad er det, årsagen er til det? Det kunne være stress, det kan være noget helt andet. Og igen er det derfor, jeg siger, at det er så vanvittigt unikt og Øh, kræver, at vi ser hele din øh, baggrund og hele dit symptombillede, hvad for nogle ting gør, at du er dig, og hvad kræver det for dig at skulle lave om på forskellige ting eller arbejde med, for at kunne nå det mål, som du gerne vil have. Så, det er lidt om, hvad det er at arbejde med i forhold til det her ernæringsterapi, øh, som jeg laver. Øh, og i forhold til, hvad er det for nogle ting, der gør øh, dig unik, og har, lavet, har kan have været med til at lave de maveproblemer, som du øh, oplever at have. Øh, og hvorfor det er så svært at arbejde med, at bare hoppe på den ene ting efter den anden, for at prøve forskellige ting af. Øh, vi kan være heldige at finde noget, der virker øh, rent spontant, men generelt set så kræver det, at, vi, at jeg for eksempel vil lære dig, Rigtig godt at kende, og det vil jeg gøre ved at lave en meget dybdegående journal på at finde ud af, hvor kommer du fra, hvad har du med i bagagen, hvor er du nu, og hvilke ting, hvordan kan vi hænge alle de her ting sammen til, hvad for nogle dysfunktioner du måske vil have. Det kan også godt være, at der ikke er nogle dysfunktioner, men det er simpelthen bare mangel mangle på et eller andet. Øhm, men altså i bund og grund, hvad for nogle ting giver allerbedst mening at arbejde med, for dig, i stedet for bare at købe en pakke husk. Ja, så der var mange ting, og det er jo det, der gør det så vanvittigt spændende for mig at arbejde med det her. Men det var sådan lidt de ting, som jeg egentlig gerne ville dele med dig, og jeg håber, at det her givet dig en forståelse for, hvorfor vi ikke gør det samme, alle sammen, for at løse vanvittigt forskellige maveproblemer. Så det var lidt om mine ord på det. Og du sker tusind tak, fordi du lyttede med her, og du er selvfølgelig altid velkommen til at tage fat i mig, hvis du har nogle spørgsmål, eller bare i det hele taget ønsker nogle gode fif eller tip eller hjælp til at få bugt med dine maveproblemer. Så øh, tusind tak, fordi du lyttede med, og have det rigtig godt, og så tales vi fed.